0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Aprueban el ABC para la emisión de la declaratoria por desaparición de personas. Se registró un enfrentamiento armado en la unidad habitacional Matamoros. Hay un detenido. Fugas de aguas negras ocasionan peste en colones de Villa de Álvarez.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarle este jueves 18 de agosto. El equipo de Mega Noticias está preparado para mantenerle informado de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Este día, mira, hablaremos de los festejos eh, de la máxima fiesta de la entidad, la Feria de Todos los Santos, que para esta edición en 2022, pues eh, parece, todo apunta en que sí se desarrollará normalmente como la conocíamos antes de la pandemia. Pero antes, vamos con las de portada. Hemos hablado en Mega Noticias la alarmante situación de las personas, la cantidad de personas desaparecidas y cómo esta pues cifra se eleva, hay más de 1400 carpetas de desaparición de personas en la Fiscalía en nuestra entidad. Ante esto se aprobó en el Congreso la ley que regula el procedimiento de emisión de la Declaratoria Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en el Estado de Colima. Esto con el propósito de evitar la revictimización y criminalización de las víctimas. Al rezago, retroceso educativo pues, a causa de la pandemia por la COVID-19, se suma la deserción de estudiantes. Esto tendrá sin duda un impacto en los avances que se hayan logrado en materia de educación. Mire, cada día 20 alumnos abandonan el bachillerato en Colima, posicionándose como uno de una de las cinco entidades del país con más altos porcentajes. Esto de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Educación Pública en el ciclo escolar 2021-2022. Las ferias en nuestro país dejan una importante derrama económica, generan empleo, revitalizan también las tradiciones. Desafortunadamente, a causa de la pandemia, en general las ferias fueron pues suspendidas, no fue la excepción la Feria de Todos los Santos. Hay enormes esperanzas y expectativas para el desarrollo de la edición de la feria en este año 2022, luego de las malas rachas derivadas de la pandemia por COVID-19 you <laughs> Los hechos de impacto de violencia siguen azotando nuestra entidad y en pleno corazón de la ciudad de Colima, este miércoles 17 de agosto se registró un enfrentamiento armado, importante movilización policíaca una vez más en la unidad habitacional Matamoros. No es la primera vez que se registra pues algún hecho violento en ese sitio en específico. Eh, a, arribaron al lugar elementos de la policía luego de denuncias ante 900 11, eh, las autoridades de seguridad informaron sobre la detención de una persona y no hay heridos por este hecho de violencia. Luego del rotundo fracaso en la investigación en el caso de Devan y Escobar eh, por parte de la fiscalía de, de la entidad, Pa padres, eh, Los padres de Devani Escobar solicitaron a la Fiscalía General de la República que atraigan el caso y pues que la investigación continúe para que se esclarezca la desaparición, eh, la privación de, de la libertad de Devani y más tarde pues, el homicidio de esta jovencita hecho ocurrido en Nuevo León en abril de este año. Hasta aquí las deportadas. Comenzamos ampliando la información respecto a los hechos violentos que se registran en nuestra entidad, como se los mencionaba, en el centro de la capital colimense, en el barrio El Refugio de Nueva Cuenta, se desarrolló pues un hecho armado. La noche de este miércoles 18 de agosto se reportó un enfrentamiento, esto en la calle Matamoros. No se reportan lesionados, sí se reporta la detención de un individuo. De acuerdo con informes policiales, el aviso se dio a través del número de emergencia 911. Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones a la altura de la unidad habitacional Matamoros. Las diversas corporaciones de seguridad implementaron un fuerte operativo en la zona, logrando la detención de, de, de un individuo. El, y además de este hecho violento la madrugada de este jueves en la colonia Rancho Blanco en Villa de Álvarez fue localizado un cuerpo sin vida encintado y amarrado sobre la avenida Gil Cabrera, de acuerdo con informes policiales, eh, además se reportaron heridos al interior de un bar en Coquimatlán esto resultado del lanzamiento de artefactos explosivos y detonaciones de arma de fuego, ocurrió la tarde de este jueves 18 de agosto hasta el lugar acudieron eh, las autoridades de seguridad, diferentes corporaciones policíacas, la zona fue acordonada para realizar las investigaciones correspondientes. Pues continúa la serie de sucesos violentos y sucesos que pues, generan temor eh, y cambios en las dinámicas en la ciudadanía. Realmente afectada la percepción de seguridad, incrementa la sensación pues, de, de, de que salir a las calles es inseguro, que las calles... Eh, tanto de la zona conurbada con Colima, Villa de Álvarez como de, en general de la mayoría de los municipios son inseguras y la gente siente temor de encontrarse en medio de un hecho violento, de un hecho armado como los que se han registrado. Y también incrementa el número de personas desaparecidas. Las, tanto las autoridades a través de sus diferentes organismos como organizaciones civiles realizan esfuerzos para ubicar en primera instancia con vida a las personas declaradas como desaparecidas y mire, se emiten las siguientes fichas para tratar de ubicar a José Manuel Enríquez Mercedes de 43 años de edad, fue visto por última vez en Cerro de Ortega en el municipio de Tecomán, Colima el día 15 de agosto preste usted atención a las imágenes, tal vez usted cuente con información que pudiese dar certidumbre a su familia, que pudiese dar con su paradero. Se emite esta ficha por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima. También se busca a Mario Alberto Bonilla Ramírez, de 42 años de edad. Fue visto por última vez en el municipio de Colima el día 16 de agosto. Él portaba su uniforme, que es eh, camisa blanca, pantalón negro y un chaleco negro negro. Si usted tiene información que pudiese dar con su paradero, puede hacerla llegar de manera anónima vía telefónica o vía mensaje de texto a través de la aplicación WhatsApp a los números que están en su pantalla. Y mire para pues evitar la revictimización. Para pues, establecer un protocolo para pues, brindar respeto a los derechos humanos, se aprobó en nuestra entidad la ley que regula el procedimiento de emisión de la declaratoria especial de ausencia por desaparición de personas en el estado de Colima. Se aprobó hoy en el Congreso con 19 votos a favor. En la entidad se tiene el acumulado de más de 1.400 carpetas de investigación de personas desaparecidas. Sin embargo, de acuerdo con las comisiones de búsqueda de personas de la sociedad civil, tienen una cifra de más de 1.700 personas desaparecidas.
3: Para evitar que la persona desaparecida o no localizada y las víctimas a las que se refiere esta ley sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su condición, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndoles a sufrir un nuevo daño.
2: El protocolo contiene 10 ejes que son eh, la celeridad, enfoque diferencial especializado, gratuidad, igualdad y no discriminación, inmediatez interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización y perspectiva de género y presunción de vida.
3: Las autoridades involucradas en el procedimiento de la declaratoria de ausencia por desaparición se conducirán sin distinción, exclusión o restricción motivada por el origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición social, económico, de salud, embarazo, lengua, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil.
2: Se señaló que las autoridades competentes deberán velar por la aplicación de las medidas apropiadas para la protección más amplia a las personas desaparecidas y a sus familiares. Bueno, pues ya está aprobada la ley, siguen los siguientes pasos, la reglamentación, pero sobre todo la capacitación al personal que se encarga de la receptoría de las denuncias por desaparición de personas, a la pues capacitación de quienes deben realizar la búsqueda de quienes tienen contacto con los familiares para que se logren los objetivos, de lo contrario esta ley será un papel más como muchas otras que en realidad pues, no son aplicadas. Una, un tema pues, que sin duda pues, eh, deben tomarse cartas en el asunto por la cantidad de personas desaparecidas, por la cantidad que se va sumando día con día. Ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. Les recuerdo que les presentamos el corte en la última semana del día 14 al 24 de, perdón, del 8 al 14 de agosto, 24 vehículos fueron robados del del 8 al 14 de agosto. El día con el mayor número de registro de robo de vehículos se trató del de día 8 de agosto con nueve vehículos. Ayer se reportaron tres vehículos robados de acuerdo con Plataforma México, con la información en Plataforma México. Pues sí, sin duda uh, se registra un incremento en estas dos últimas semanas en lo que respecta a robo de unidades vamos ahora a nuestra sección editorial sobre los cambios que se están gestando en educación, en los planes educativos, muy muy a quemarropa y no solo eso con cambios también en la cabeza de pues lo que debería ser pues una de las piezas claves para el futuro de nuestro país, la Secretaría de Educación, vamos a 100 palabras de Magda Bastida
0: 100 palabras de Magda Bastida
4: Parece que ya se ha vuelto costumbre a abandonar el barco en medio de la tormenta. Pasó con Esteban Moctezuma, quien dejó la Secretaría de Educación en plena pandemia para irse de embajador a Estados Unidos. Ahora la historia se repite. Delfina Gómez se va para buscar sus propios intereses en el Estado de México y lo hace dejando un raquítico sistema educativo que ha tenido que soportar las devastadoras consecuencias por la crisis sanitaria. Y es que 5.2 millones de butacas quedaron vacías en las aulas por la deserción escolar. Además, hoy México se enfrenta a un profundo rezago educativo que ni siquiera ha sido cuantificado. Pero eso sí, antes de dejar la silla de Vasconcelos, Delfina presentó un nuevo plan que ella ni siquiera va a implementar, porque la tarea estará en manos de Leticia Ramírez, quien tiene como mayor logro conocer al presidente desde hace más de dos décadas y haber sido maestra durante 12 años en la época de los 80. Vaya consuelo, no cabe duda, pesa más la lealtad que las capacidades, solo esperemos que con estos cambios no terminen por hundir el barco educativo en el mar de la ignorancia.
2: Así sea, veremos que cambios se van gestando en este arranque del ciclo escolar 2022-2023. Vamos ahora a presentarles la cobertura de una denuncia que ustedes realizaron. Mi compañero Manuel Pozo sacudió a una colonia en Villa de Álvarez, en donde los vecinos ya no soportan más. El organismo operador no les hace caso y se van acumulando los días y las semanas con la peste por la fuga de aguas negras. Veamos
5: vecinos de la colonia Manuel Álvarez en Villa de Álvarez, tienen más de mes y medio soportando la peste que proviene de una fuga de aguas negras sobre la avenida General Esteban
6: Vaca, esquina con Martín Carrera. Urgen la atención de autoridades. Está bastante desagradable, ya no haya uno ni cómo. Yo, por ejemplo, ya no puedo estar ahí en el primer cuarto, tengo que meterme hasta el último rincón y de todos modos tal. El jedor ese que ya le está causando uno dolor de cabeza. Señalan que en repetidas ocasiones se ha reportado
5: la fuga ante la CEPACOP, pero no se soluciona el problema.
2: Nosotros
1: que, que estamos aquí en la esquina, este, pues ya estamos enfermos, mi esposo y yo, de vómito, diarrea, del estómago. O sea, está insoportable. Y han venido como unas cinco o seis veces a arreglar, pero... Sigue y sigue. Ahorita ya tiene continuos, um, como es del sábado, más o menos, y ya no ha parado de salir.
5: Para los vecinos de la avenida General Esteban Vaca, es urgente que se repare la fuga, ya que su salud está en riesgo.
1: Que es, como ve, son pura este agua negra, es pura suciedad. Hasta tienen lombrices,
2: ahí les salen, ahí se ve todo eso.
5: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Terrible la situación para estos vecinos que tienen que soportar el brote. ¿Vio usted las imágenes, cómo está brotando la suciedad, siendo eso totalmente un problema latente de salud para todos los que transitan por la zona y los sobre todo los que viven ahí. Afectaciones al comercio económicamente pues se ven golpeados por esos brotes de aguas negras. Gracias por hacer llegar sus denuncias por su confianza, mis compañeros acuden a su llamado para visibilizar lo que usted le está afectando y pues presentar el llamado aquí a las autoridades, en este caso del organismo operador. Gracias a ustedes que nos escriben al 312-181-1595 doy lectura a sus mensajes. Nos dicen ahora resulta que para la Fiscalía General del Estado aún no hay prestación retroactiva 2021 no se vale, nadie nos da respuesta, nadie sabe nada de lo que le comentamos. Si estamos a cuatro meses de terminar el año, nadie dice nada de los mismos directivos de la fiscalía. Por favor, pasen la nota. Dice, estamos afectados alrededor de 200 personas de confianza entre peritos, agentes ministeriales, ministerios públicos de la Fiscalía en todo el Estado. Pues ayer llamado a las autoridades por este incumplimiento y así pues exigimos y así la sociedad esperamos pues que hagan su, su trabajo. También nos dicen, eh, hacemos un llamado al Ayuntamiento de Colima para que vengan a podar y juntar basuras en el jardín. Ya nos estamos llenando de serpientes y demás animales. Urge que limpien, corremos peligro. Y a los dueños de los baldíos que están sin construir que limpien, eh, ya que eh, los que sí habitamos corremos riesgo. Es en la colonia Andares del Jazmín, ahí el llamado a las autoridades del municipio de Colima y nos comentan en otro mensaje por qué no funcionan las cámaras del C5 por qué el maestro de la fiscalía dice que las víctimas de secuestro son delincuentes y por qué lo ponen ahí la última, por qué no investigan a la banda de secuestradores que quitan órganos y los trafican nos comentan, gracias por sus comentarios por sus mensajes hacemos una pausa breve sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar la entidad tiene un grave problema de abandono escolar nivel bachillerato. Más adelante, desilusión y frustración es lo que sienten comerciantes que buscan espacios en la feria.
7: La ecuación es simple, una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje más de 365 veces mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. Ha, ¿Ha quedado, quedado claro. claro?
8: ¡Playball! ¡Todo listo! Las futuras estrellas del Rey de los Deportes se unen para el inicio de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15. No te puedes perder toda la cobertura desde Hermosillo Sonora, del 26 de agosto hasta el 4 de septiembre. La mejor cobertura la tendrás en exclusiva a través de la pantalla de TVC Deportes y Mega Sports.
4: Este mes en Dormimundo Agosto al costo
0: Descuentos para ti para tu bolso Oye Agosto al costo Precios listos nunca antes vistos
4: Y si mejor hacemos un hashtag
0: Agosto al costo Hasta 12 meses sin intereses Eso ya no es. Agosto al costo
4: Ok
2: Dormimundo Un mundo de Costo al costo más de 1700 personas desaparecidas en la entidad de acuerdo con asociaciones de búsqueda tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150 131 son hombres y 31 mujeres en meganoticias colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones. Continuamos con más información en Meganoticias. Mire, se sabe que la educación es la base de todo y que los países con menos índices de violencia y de delincuencia los que le apuestan, son los que le apuestan a la educación. En esta materia hay cifras alarmantes en nuestro país. De acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Educación Pública, en México, durante el ciclo escolar 2021-2022, más de 563 mil jóvenes de nivel bachillerato dejaron inconclusos sus estudios. Colima es una de las cinco entidades del país con más altos porcentajes de abandono escolar. El primer lugar lo ocupa Morelos con 15.6%, Michoacán le sigue y Querétaro con 15.1%, Coahuila enseguida con 14.6% y Colima con
9: 14.5%. Significa que cada día abandonan las aulas de media superiores 20 muchachos, 100 a la semana, el equivalente a dos grupos de bachillerato en la Universidad de Colima, 4.254 en este ciclo 2021. El dato es para escandalizarte, pero por supuesto...
2: El doctor en pedagogía, Juan Carlos Yáñez Velasco, recordó que hace una década la educación media superior en el país es un derecho constitucional y tendría que ser universal. Sin embargo, aún existen jóvenes entre 15 y 17 años que no están acudiendo al bachillerato.
9: Lo real es que en Colima en este momento solo están el 75%, o sea, uno de cada cuatro no está en el bachillerato. Y luego, de los que entran al bachillerato en Colima, están terminando en dos terceras partes, 66%, más o menos.
2: El especialista en educación consideró que las autoridades estatales y federales le han quedado a deber a los jóvenes en materia educativa, pues ni siquiera existe o al menos no es público un estudio puntual del por qué los estudiantes están dejando el bachillerato y al no tener este dato será más difícil detenerlo, o sea, detener la deserción. No se les da seguimiento, no hay un, re, un reencausamiento. Y en este contexto de violencia en donde se vuelve empresa fácil de los grupos criminales, deberían estarle apostando a pues reencauzar, a buscar las causas, a combatir las causas de la deserción para que no terminen, pues… Eh, Presa del crimen organizado para pues que se trabaje por un futuro y para pues obtener un, un mejor país, una mejor sociedad. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando eh, en nuestra entidad? ¿Cuántos eh, planteles existen? ¿Cuál es eh, pues, la oferta? Veamos.
3: La entidad tiene un total de 184 bachilleratos en la modalidad general o tecnológicos y 50 escuelas de educación superior, tanto públicas como privadas. Esto de acuerdo con las estadísticas educativas 2020-2021 de la Secretaría de Educación Pública. Hasta esa fecha se contabilizaron 30.173 alumnas y alumnos, es decir, 15.999 son mujeres y hombres, 14.174. Por otro lado, los docentes que están al frente de la enseñanza en las aulas son 2.892. Mientras que en educación superior los estudiantes son 21.189, de los cuales 11.244 son mujeres y 9.945 son hombres. Respecto a maestros, la cifra es de 2.455. Para el 2021-2022, en bachillerato, las cifras indican que la absorción es de 101.5%. Se refiere al porcentaje de estudiantes de primer ingreso sobre el número de egresados, mientras que el abandono escolar representó en este periodo 14.5% y los alumnos reprobados fueron 6. .2%. Para la educación superior, 68.2% fue la absorción y los alumnos que abandonaron sus estudios en este nivel educativo representaron el 11% en los indicadores 2021-2022. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Pues falta ahora conocer. Eh... Pues las, las causas que llevan a la deserción escolar, eh, atacar, combatir esas causas y, y volver pues, a los estudiantes, a las aulas, a los jóvenes, al estudio y también presentar oferta educativa que les permita desempeñarse más adelante, que los acerque eh, a una vida laboral o económica y pues que no se oferten carreras que al final pues, no serán ejercidas o que sean inalcanzables para los jóvenes que no encuentran cabida en el sistema público para hacer sus estudios profesionales. Un tema que debe observar autoridades educativas y económicas de nuestra entidad y a nivel federal también. Vamos ahora a actualizarles otra información, la información del porcentaje de ocupación de camas de atención para enfermos COVID. De acuerdo a la red Irak. El Hospital General de Zona 1 del IMSS se encuentra con un 90% de ocupación de camas de atención general a enfermos COVID, mientras que el Hospital Regional Universitario registra un 30%, un 10%. perdón. Y de las camas eh, con ventilador, en la publicación en Red Irak solamente aparece el Hospital General Zona 10 del IMSS con un 50% de ocupación hospitalaria. Así la situación respecto a esta enfermedad que sigue cobrando vidas en nuestra entidad. Y vamos de la salud a lo económico, la inflación cada vez en porcentajes más, más altos. Elías Durán nos presenta a continuación una radiografía acerca de la inflación en nuestro país.
5: Muchas gracias, que gusto saludarlos nuevamente desde la ciudad de Jalapa. Indudablemente atravesamos uno de los momentos más difíciles financieramente hablando. La inflación es un fenómeno que aqueja al mundo entero, pero más allá de seguir pensando en la carestía de los productos y servicios, lo más importante es saber cómo hacerle frente a esta situación. Por ello, preparamos la siguiente pieza. La crisis de inflación sigue alarmando a las familias mexicanas. En julio, la inflación general en México escaló 8.15%, alcanzando así su mayor nivel en 22 años. Sin embargo, analistas esperan que la inflación alcance su pico entre agosto y septiembre, previéndose que rebase el 8.5%.
6: Existe el riesgo de que en lo que queda del año, más bien la, la tendencia de los precios fuese sí, al
5: alza. La variación del 0.74% en la inflación general anual fue impulsada principalmente por el alza en los precios de mercancías y servicios. Entre los productos que presentaron mayor incremento mensual destacan el huevo, la papa, la cebolla, la naranja y el tomate verde.
6: Venimos sufriendo esto de la alza día con día. Día con día es un peso, dos pesos lo que va cambiando, tanto la carne que es nuestro principal insumo como como la masa, las tortillas, todo eso va para para arriba día con día.
5: La Secretaría de Hacienda afirma que el fenómeno inflacionario es amortiguado por el paquete contra la inflación y carestía, aunque se trata de un tema internacional desencadenado principalmente por la pandemia de coronavirus y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, los economistas recomiendan que las familias liquiden deudas y eviten nuevos créditos.
4: Evitar contraer deuda para comprar bienes, porque ahorita las tasas de interés son muy elevadas y entonces pues puede ser que, que sea contraproducente porque estaremos pagando más por los bienes. Definitivamente hay que poner más atención en qué es lo que estás gastando, porque de repente gastamos en cosas que no tienen sentido, que un mes después ya ni nos acordamos que
7: compramos.
5: La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y que está relacionado con el aumento desordenado de los precios. Afecta a todos, especialmente a aquellos que tienen menos dinero y acceso a servicios financieros. Provoca escasez y aumento en los precios, tal y como ocurre con los alimentos que integran la canasta básica. Y desalienta el ahorro, la inversión y la adquisición de bienes. Con algunos recortes de gastos, es posible generar ahorros para contrarrestar estos efectos. Ponerlo en práctica es el mejor comienzo. Elías Durán, Mega Noticias. Los especialistas coinciden en que las tasas de interés seguirán por los cielos y que los bancos seguirán ofreciéndonos atractivos créditos que nos ayudarían a salir de nuestros apuros, pero lo cierto es que solo ahorrando y evitando gastos innecesarios podremos contener nuestra propia debacle. Además de que nuestras inversiones para emprender en nuevos negocios deben ser inteligentes, pensando en proyectos que estén más relacionados con las verdaderas necesidades de la población. Esto de nuestra parte. Que tengan excelente día.
2: Gracias, continuamos con información. Mire, eh, grupos prácticamente eh, eh, operando al estilo de la delincuencia, haciendo cobranzas tipo extorsión. Fueron detectados. Se trató de cuatro meses de investigación por parte de las autoridades y las diversas denuncias recibidas de parte de personas defraudadas. En su mayoría se trataba de mujeres. Estas denuncias motivaron a poner atención especial al caso de los llamados call center, ofreciendo préstamos que se convertían en impagables. Ayer se logró desmantelar a muchas de estas casas defraudadoras en la Ciudad de México. Así lo confirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Estas aplicaciones telefónicas diversas ofrecían eh, créditos desde 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos a las personas y una vez que se daba el crédito, que ni siquiera llegaba a lo que solicitaban porque les cobraban supuestamente diversos servicios, si alguien pedía un crédito de 20 mil pesos acababan dándole 10 mil pesos, pero al otro día ya comenzaba el cobro. Con Intereses muy altos llegaban a ser intereses del 40 50 por ciento y si las personas no pagaban entonces venía un proceso de extorsión de amenaza permanente eh, generando pues condiciones muy muy graves.
2: Mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se logró frenar las operaciones de los llamados montadeudas que afectaban la economía de las personas que tenían la necesidad y urgencia de solicitar un préstamo de dinero en efectivo. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush confirmó las capturas de, la captura de 19 presuntos implicados en este delito, cinco de ellas de origen asiático, ya que muchas de estas aplicaciones operaban desde de China.
5: Al tener acceso a esta aplicación, la persona que pide el préstamo ya tiene y comparte el acceso a su agenda de contactos, contraseñas, ubicación, contenidos y sobre todo galerías de imágenes, lo que después son usadas para extorsionarlos. Los presuntos delincuentes se apoderan de estos datos sumamente sensibles y a partir de ahí se dedican a extorsionar tanto a las víctimas como a sus contactos, exigiéndoles pagos por los supuestos préstamos proporcionados y los intereses se van incrementando sin previo aviso hasta volverse impagables.
2: Muy al estilo de extorsionadores eran así los cobros por parte de, pues, de estas empresas o de estas organizaciones. Y miren otro tema, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, informó que a petición de los padres de Devan y Escobar se solicitará a la Fiscalía General de la República atraer la investigación. Para ello, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya habló con el fiscal general Alejandro Gerson Manero para formalizar la solicitud de atracción.
8: Y una segunda reunión con la fiscal de feminicidios más las personas anteriormente mencionadas y los padres de la víctima, es decir, don Mario Escobar y doña Dolores Basaldúa. A partir de esta reunión se obtuvieron los siguientes acuerdos. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en las próximas horas formulará imputación penal contra quienes obstruyeron la acción de la justicia al inicio de la investigación.
2: Y de aquí nos vamos a Coahuila. Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, informó que tras la reunión con una empresa y un instituto alemanes, se concluyó que es correcta la estrategia de autoridades mexicanas para rescatar a los 10 mineros que siguen atrapados. Se cumplen ya 15 días del colapso e inundación de un pozo de carbón en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila. Se concluyó por
10: parte de los especialistas alemanes que eh, hay que identificar, como lo hemos venido realizando, por donde entra el agua, eh, que esto incluye evidentemente a la mina abandonada de Conchas Norte, con los datos que se han generado a través de los estudios geofísicos y que serán concluyentes a la brevedad.
2: Y en otra información, a poco más de un mes de cumplirse ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, hace pues, este día concluyó una reunión entre el titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, con los padres de los estudiantes. Posterior a este informe que el funcionario rindió a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, Encinas eh, ha dado una conferencia a los medios en los que explica el estado que guarda la investigación de la desaparición de los estudiantes de la normal Alejandro Encinas calificó como doloroso y difícil el encuentro con los padres, destacó que la investigación está lejos de cerrarse como se ha dado a conocer en algunos medios dijo que la investigación se mantiene explicó que por tratarse de una investigación en curso no dará a conocer a la prensa los detalles de los resultados en las investigaciones obtenidas hasta ahora, señaló que se han analizado más de 40 mil documentos, la mayoría proporcionados por las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Agregó que se analizaron llamadas telefónicas que ese día eh, realizaron los probables responsables. Dijo que también ha, han logrado reconstruir algunas conversaciones. En cuanto a las labores de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, señaló que se han realizado más de, ciento, eh, más de 101 eh, en, en campo, en las cuales se han recuperado más de mil restos óseos. Indicó que se pidió el análisis de 245 cuerpos encontrados en fosas de Guerrero por parte de los colectivos de búsqueda. El titular de la comisión de búsqueda señaló que se mantiene el proceso de extradición de Tomás Cerón. Encinas comentó que a petición de los padres de Yotzinapa establecieron contacto con los abogados de Tomás Cerón, lo que les permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero de este año, en el que se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó. Siguen en comunicación con sus abogados para lograr establecer un acuerdo de colaboración. Algunas de las conclusiones preliminares, de acuerdo a Alejandro Encinas, son la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado cometido entre el Grupo Guerreros Unidos y autoridades. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, que confirma que no hay evidencia que los estudiantes se encuentren vivos. Autoridades de alto nivel están coludidas. Los estudiantes nunca estuvieron juntos en el basurero de Cocula.
5: De los 245 cuerpos de Guerrero se han obtenido, de acuerdo a la información que nos proporcionó la Fiscalía General de la República, 191 perfiles genéticos que ha permitido identificar a 30 personas, 16 de las cuales han sido entregadas a sus familiares y señalar que no existió coincidencia en estos análisis con los estudiantes desaparecidos.
2: Pues esperemos que esto no se vuelva una historia sin fin y que este crimen no se mantenga en la impunidad como muchos otros. Y ahora echaremos un vistazo por el mundo en Ucrania. Los ataques no cesan y hay niños entre las víctimas mortales. Vamos al recorrido internacional.
10: Al menos 11 personas muertas y 35 heridas es el resultado de bombardeos rusos en la región de Kharkov, en Ucrania. Las autoridades ucranianas confirmaron que tres de los fallecidos eran niños. Un portavoz de las fuerzas militares de Ucrania indicó que los ataques rusos se centran en bombardear a las fuerzas ucranianas con artillería y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en un funeral en homenaje a los caídos en la guerra contra Rusia. Además, el mandatario ucraniano descartó cualquier acuerdo de paz con el Kremlin sin una previa retirada de las tropas rusas que mantienen ocupado el territorio de Ucrania. Zelensky dijo estar sorprendido por las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el sentido de que Rusia está dispuesta a algún tipo de paz. La ola de calor no da tregua en todo el mundo. En Argelia, los incendios forestales han causado la muerte de al menos 37 personas, de acuerdo al reporte de autoridades de protección civil. 30 personas murieron en la provincia oriental de El Tarf, una de las más afectadas. Hasta hoy se contabilizan 128 incendios en 21 localidades del país, que dejaron más de 160 personas heridas, varias de ellas en estado grave. 2021 fue el año más mortífero por calor para Argelia. Registró casi un centenar de fallecidos por los incendios forestales. En China, al menos 16 personas murieron y otras 36 se encuentran desaparecidas luego de la inundación repentina en la provincia septentrional de Qinghai, informaron medios locales. Más de 6.200 personas y 1.500 viviendas se han visto afectadas por las inundaciones que ya dejaron decenas de fallecidos y miles de damnificados en las provincias de Hunan, Sichuan y Gansu. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Y es el momento de pues, escuchar información acerca de finanzas con el doctor Martín Álvarez.
9: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Venga Noticias Colima. Y bueno, como hemos tratado en otro punto, pero no me lo vas a mencionar de, así de rápido porque no puedo dejarlo de mencionar, la inflación que se prevé la máscara va a estar en septiembre nuevamente vuelve a salir una alerta por los bancos donde nos dicen que los próximos años usted y yo vamos a tener un problema si tenemos este préstamos a tasa variable yo le sugiero ahorita que si usted va a tener tarjetas de crédito si va a tener algo que no pueda controlar y que vaya a estar a tasa variable de veras no haga caso omiso, tenemos todos los índices de una recesión, a ver, vamos a hablar o vamos a tratar de explicar para usted a qué se refiere cuando hablan de tasas de recesión, un país o usted en nuestra casa cuando tenemos un trabajo, su marido tiene un trabajo, su esposa tiene un trabajo, sus hijos laboran, nosotros y están integrados en una familia que bien en X casa nosotros tenemos una suma de ingresos y en base a esa suma de ingresos nosotros podemos planear qué se puede hacer, qué se puede gastar, en dónde se puede invertir y demás. Pero qué sucede cuando supongamos una familia de cuatro personas desaparece el trabajo en tres y tres van a estar en stand-by y solamente trabajan los papás y un hijo. Obviamente no hay, no han dejado de fluir ingresos hacia la familia, ¿no? Porque tengo tres personas trabajando, pero tres no. El 50% posiblemente el salario no llega. No crecemos lo que se tiene que crecer, es decir, no se generan los empleos y la gente no sigue en el mismo plan de trabajo y entonces tenemos un menor ingreso. A eso se le llama recesión. Cuídese y planee muy bien
2: sus finanzas. Hay que estar atentos y bueno, si creemos que ya se está poniendo la cosa difícil ahorita, pues esperemos, eh, como dicen, en septiembre tal vez sea peor la situación. Gracias por mantenerse informados con nosotros, por escribirnos al 312-181-1595. Nos dicen, otra vez la carretera Suchitlán está para llorar con pozos del tamaño del cráter del volcán, los cuales son un riesgo para los automovilistas que por necesidad tienen que utilizar esta vía. Eh, pues hacen este reporte, y además de que por la calle J. Merced Cabrera, esquina con Aquiles Cerdán, hay pozos, no creo que no lo hayan visto, dice es la calle principal, gracias por escribirnos, ya sea mensaje de texto tradicional o vía eh, WhatsApp, gracias por escribirnos al 312-181-1595. Y mire, pues... Eh, nos, nos reportan pues, que, que la situación en las calles está a llorar, dicen pues por todos lados hay baches. Gracias por escribirnos, hacemos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, tienen buenas expectativas económicas para la Feria 2022. Más adelante, nombran a los integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos.
7: La ecuación es simple. Una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la Tierra ha rotado sobre su eje más de 365 veces mientras eras cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea Mega Móvil y llévate un celular de regalo. ¿Ha, ¿Ha quedado, quedado claro? claro.
8: Playbol, todo listo Las futuras estrellas del rey de los deportes se unen para el inicio de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 No te puedes perder toda la cobertura desde Hermosillo, Sonora, del 26 de agosto hasta el 4 de septiembre La mejor cobertura la tendrás en exclusiva a través de la pantalla de TVC Deportes
0: y Mega Sports El podcast que pone el tema sobre la mesa es Raúl Frías Lucio
9: Cinca.
4: Este mes en Dormimundo... ¡Agosto al costo!
0: ¡Descuentos para ti para tu bolso! Oye... ¡Agosto al costo! ¡Precios listos nunca antes vistos!
4: Y si mejor hacemos un hashtag...
0: ¡Agosto al costo! ¡Hasta 12 meses sin intereses! Eso ya no... ¡Agosto al costo!
4: Ok,
2: Dormimundo, un mundo...
9: Dormido. ¡Agosto al costo!
2: Las ferias tradicionales en México, además de su importancia social y cultural, tienen un impacto positivo en la economía del lugar en donde se desarrollan, contribuyen con generación de empleo y derrama económica, coadyuvan al fortalecimiento de la identidad cultural y revitalizan las tradiciones. Desafortunadamente, a causa de la pandemia por COVID-19 en México, las ferias y exposiciones más importantes fueron suspendidas con su respectivo coste económico. Se estima que a causa de la cancelación de la Feria de Todos los Santos en 2020, las pérdidas ascendieron a mil millones de pesos. Especialistas exponen que la recuperación en la economía de las ferias en el país podría tardar hasta cuatro años. Este 2022 ya ha mostrado algunas señales de esperanza. En febrero, al cierre de la Feria de León 2022, se superó las expectativas de autoridades y organizadores con una derrama de 3 mil millones de pesos. En mayo, la Feria de San Isidro en Metepec representó una derrama económica de 50 millones de pesos. En el mes de junio, en lo que ha sido calificado como la mejor edición en la historia de la Feria Nacional de San Marcos 2022, se dejó una derrama económica de 8.013.613.771 pesos. En julio, la Feria de Puebla 2022 dejó una derrama económica de 630 millones de pesos, por lo que funcionarios, empresarios y expositores que participan tienen confianza de recuperación para el desarrollo de la Feria de Todos los Santos Colima 2022. El máximo festejo en la entidad, la Feria de Todos los Santos, parece este 2022 sí se llevará a cabo luego pues, de estos dos años de pandemia a causa del coronavirus. Entre la ilusión. Eh, y la in, des, eh, in, desesperanza, eh, inconformidad de parte de otros eh, otras personas que buscan su local o que quisieran obtener el mismo espacio que han venido ocupando años antes. Entre la esperanza de la recuperación económica y la desesperanza porque pues no han podido recibir, ellos dicen, el respeto por sus espacios o el respeto por lo que quieren comercializar. Vamos a la información.
0: tema es
3: En sus ediciones 2020 y 2021, la Feria de Todos los Santos Colima fue cancelada de manera presencial, hecho histórico para este magno evento que se venía realizando año con año. Recinto que albergaba aproximadamente 1.600 empresas pequeñas, medianas, fijas y semifijas. Este año 2022, las y los colimenses ya podrían pasar por sus pasillos, comprar las típicas nueces, tacos, sus aguas frescas o algún recuerdo emotivo. Disfrutar de eventos culturales y artísticos, las y los niños podrán disfrutar del carrusel o de los algodones de azúcar. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la cantidad de comerciantes y locatarios que acudirán para ofrecer sus artesanías, alimentos y productos. Tampoco se ha informado sobre el costo de estos ni las medidas. Lo que sí es que ya está abierta la convocatoria para aquellos negocios con el siguiente giro, senadurías, taquerías, restaurantes o restaurantes con bebidas preparadas, con su debida licencia 2021 y 2022 emitida por el municipio. Carla Solorio, Noticias. Y es que pues, el desarrollo de los festejos podría representar la recuperación
2: económica. Allí se generan también una cantidad importante de, de empleos para personas pues, de diferentes edades que ya esperan pues, eh, las convocatorias para acudir. Los empresarios señalan tienen pues grandes esperanzas y expectativas en el desarrollo luego de los dos años de pandemia por COVID-19. Se estima que en este regreso de forma presencial del magno evento estatal participen por lo menos entre pues 120 restauranteros afiliados a Caniraca.
4: Creemos que los eventos masivos que a pesar de que estamos en, hasta
5: cierto punto en contingencia, pues tienen que empezar a florecer otra vez. La derrama económica que nos traían esos eventos masivos, pues era de una manera impresionante y, y es
9: una buena de, opción para dar un poquito de lo mucho que hemos perdido. ¿no?
2: Se esperan pues, un porcentaje de, de quienes están afiliados, participen en este evento, han sostenido diversas reuniones con autoridades y los propios empresarios afiliados a la Cámara para lograr que esta edición de la feria tenga un concepto distinto a lo que se vivió previo a la pandemia por COVID-19, que la gente se motive a asistir por novedades que ahí se ofrezcan.
9: Creo que el retorno que tendremos será muy fructífero y satisfactorio y nos va a saber muy, muy bien. Vamos a salir con un buen sabor de boca, primeramente. Brincar a ese esquema de feria donde personas foráneas vienen y nos visitan, vienen y dejan aquí su, su, su circulante y nos favorece a todos, ¿no?
2: Pues esto, por una parte, el eh, líder de, de, de Canirac eh, considera que será positivo, que pues buscarán... Eh, eh, innovar, buscarán pues presentar atractivos. Pero por otra parte, comerciantes que se sienten y se dicen desilusionados, confusos y con frustración, pues están buscando eh, un espacio en la nueva edición de la Feria de Todos los Santos, debido a que llevan años eh, participando y no les están respetando los espacios que tradicionalmente ocuparon.
4: Hoy simplemente llega un nuevo comité y te dice, es que ya no es lo que era antes, es que ahora hay otro tipo de orden, ahora queremos una feria más limpia, queremos algo más despejado y simplemente, pues te voy a dar un lugar, espérame a finales del mes
9: y te dejo.
2: Edgar y su familia, principalmente su mamá, Marta, tienen más de 30 años vendiendo fresas con crema en un espacio cercano al Teatro del Pueblo. Después de todos estos años, ahora les plantearon reubicarlos.
4: Evidentemente nosotros perdemos. Y sería como, ah, ok, si te aclientas bueno, si te va bien bueno, si no, no, porque pues tú me estás pidiendo un tanto por ciento eh, depósito, pero a mí no me estás garantizando que ese lugar donde yo voy a estar mis clientes
2: la van a encontrar. Cabe destacar que el caso de Edgar no es exclusivo. No obstante, él y su familia confían que en el nuevo espacio que se les asigne encuentren la recuperación económica que muchos comerciantes están esperando y que ven pues, en la feria una nueva oportunidad luego de dos años de haberse suspendido este festejo. Sí, la situación, lo que se prevé para los próximos festejos, por una parte hay optimismo, hay esperanza, por otra parte se encuentran pues desilusionados, pero al final eh, esperan o tienen positivismo respecto a cómo se va a desarrollar la feria y cómo les va a ir en la feria, sobre todo porque hay referentes en el país de los buenos resultados de otros eventos, de otros eventos especiales y ferias de, de gran magnitud, como lo es la Feria de Todos los Santos. Pasamos ahora a información en breves con mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal Dinora? Muy
1: buenas noches, un gusto saludarte y por supuesto también a todo nuestro auditorio. En Villa de Álvarez se entregan la primera acta de reconocimiento de identidad de género. Veamos los detalles. Se realizó la toma de protesta y entrega de nombramientos a los integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, designados por parte del Congreso del Estado de Colima. Para que los trabajadores puedan tener a la mano una opción de transporte, el subsecretario del Trabajo Javier Pinto anunció en la Expo Automotriz Colima 2022 a realizarse este 19 y 20 de agosto en la esplanada del complejo administrativo. En la suma de esfuerzos por la niñez, el Ayuntamiento de Colima y el Movimiento Viva México firmaron la carta de intención para erradicar la trata y explotación sexual infantil en Colima durante la proyección de la película Sonido de Libertad. La secretaria de Bienestar e Inclusión Social y Mujeres, Dulce Huerta Araiza, entregó el nombramiento como director del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores a Juan Manuel Preciado Barbosa. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, adelantó que dentro de dos semanas se iniciará con la entrega de laptops a estudiantes de secundarias como parte del programa Colibecas Computadoras. Durante el anuncio de los modos móviles para realizar de manera gratuita la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otros trámites del registro civil. Como parte de la campaña de regularización del Estado Civil de las Personas 2022, la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, entregó la primera acta de reconocimiento de identidad de género. Hasta el 5 de octubre todos los interesados podrán obtener sus actas de forma gratuita. Hasta aquí la información en breves, ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
6: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el panorama, lo que vamos a ver en este viernes, cerrando la semana. Y bueno, pues siguen las precipitaciones prácticamente para todo el Pacífico. Ayer vimos lluvias importantes en los estados del noroeste de la República. Nosotros aquí vimos, pues, precipitaciones como las que vemos normalmente en esta época del año. Y yo le tengo el pronóstico preciso y le cuento que Manzanillo verá una temperatura que deberá de estar en los 32 grados. Sube la temperatura en Villa de Álvarez, donde habrá los 30. Nosotros aquí también vamos a ver un ligero incremento, un grado, si lo comparamos con ayer, y tendremos 31 por máxima, con viento debajo de los 15 kilómetros por hora. Las precipitaciones seguirán a lo largo de los próximos días y así vamos a llegar a la mitad de la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, presas de abastecimiento de agua se encuentran en un 75% de su capacidad.
8: ¡Praybowl! ¡Todo listo! Las futuras estrellas del Rey de los Deportes se unen para el inicio de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15. No te puedes perder toda la cobertura desde Hermosillo, Sonora, del 26 de agosto hasta el 4 de septiembre. La mejor cobertura la tendrás en exclusiva a través de la pantalla de TVC Deportes y Mega Sports.
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
1: 13 por 12, 13 pagas hoy, 13 por
9: 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre presas, sin preocuparte A ti te conviene
0: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Megacable está buscando talento Forma parte de nuestra megafamilia Ofrecemos capacitación pagada Uniformes, prestaciones de ley desde el primer día Seguro de vida, vales de despensa Cable gratis, kit de bienvenida Cuídate a nuestra fuerza de ventas Contratación inmediata En Megacable te estamos esperando
7: la ecuación es simple. Una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la Tierra ha rotado sobre su eje más de 365 veces mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. ¿Ha quedado claro?
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías
9: Lucio. Sin ¿Será más el beneficio que el costo
0: que estamos pagando. Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
2: Regresamos, doy lectura a sus mensajes. Nos comentan qué bueno que volvemos a disfrutar de, las de la tradicional feria. Estaría bien que regulen los pocos lugares que existen para sentarse, ya que muchos comerciantes utilizan las bancas para exponer sus artículos. Gracias por escribirnos también. Dicen, deberían hacer un reportaje sobre los marinos y soldados que están llegando y tienen doble sueldo. Mucha gente que cree que bien por Andrés Manuel y eso es, no es cierto. El eh, Tener aquí al ejército tiene un costo para nosotros, nos comentan. También nos dicen, eh, quisiera preguntar si los militares pueden hacer revisión en lo más oscuro de las avenidas de Villa de Álvarez, Colima. Pues, eh, están, eh, se supone que están haciendo justo eso, rondines en, las, en todas las calles y avenidas. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su compañía, por su confianza. Les esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. En tanto, sigan informados con Meganoticias MX. Tengan buena noche, buen descanso.